0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez et vous êtes dans le podcast tech. Aujourd'hui, je reçois Chris Saez dans le podcast, il est le tech lead de chez Miro. Miro, c'est la startup qui fait de la mise en relation entre photographes et entreprises et ils ont levé plus de 230 millions de dollars euh, ces dernières années. Dans ce podcast, on va parler de plein de sujets avec Chris. On va parler du modèle économique et le concept de Miro. De comment est-ce qu'ils choisissent de développer une fonctionnalité plutôt qu'une autre, de l'impact qu'a eu cette incroyable levée de fonds au sein de la société. On va faire aussi un zoom sur les problématiques qu'ils ont en termes de matching au niveau du photographe et de la entreprise, mais aussi de problématiques beaucoup plus techniques sur les choix des technologies pour développer une application mobile entre cross-platform et natif. On va aussi parler des convention de nommage et de code qu'ils ont décidé d'adopter au sein de leur application iOS et Android. Si vous aimez l'univers startup, si vous êtes développeur d'applications mobiles ou développeur tout court, ce podcast va vous plaire. Mais avant de commencer, petit instant publicité. Je viens de lancer une formation pour vous aider à cartonner en freelance. Alors je sais ce que vous vous dites, Lilian, tu vas faire ton vendeur de rêve, tu vas me faire croire que je vais, grâce à ta formation, devenir multimillionnaire en trois jours. Alors, je ne vous en veux pas de penser ça, étant donné que mon message ressemble certainement à à tous les autres que vous pouvez entendre à longueur de journée par rapport à ça. Ce que je vous invite juste à faire, c'est à consulter le programme qui est ultra détaillé de la formation sur mon site lilianalvarez.com. On ne se contente pas seulement d'apporter des cours vidéo et des fiches récap. il y a aussi tout un accompagnement de près de 5 heures par participant en individuel. Euh, et si malgré tout, vous n'êtes pas satisfait par la formation, au bout de 30 jours, on vous rembourse tout simplement. Mais le meilleur reste à venir. Si vous êtes entrepreneur, sachez que vous avez droit à un budget de formation tous les ans. Ce budget formation, nous, on va être éligible à le capter parce que nous sommes sur le point de devenir organisme de formation. Donc, il est possible, grosso modo, que la formation vous coûte 0 euros Si vous voulez savoir si c'est le cas, c'est tout simple. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet liliarlvarez.com/formation et à postuler en bas en précisant votre code APE et votre structure juridique. Ça n'engage absolument rien. C'est nous juste, on va faire les démarches, on va se renseigner de de notre côté pour savoir si vous êtes éligible ou non à un financement libre à vous de prendre vos décisions par la suite. Euh, Bon, j'arrête de faire mon vendeur de tapis, promis, et retour au podcast Bonjour Christopher, comment ça va
1: Ça va très bien, bonjour Lélien. Ça va très bien, content euh, du coup de de te parler, de te rencontrer et du coup euh, d'échanger sur les sujets euh, justement qu'on va échanger.
0: (rire) Super. Euh, Dis-moi, on a un petit peu échangé, on devait faire le podcast hier. Tu as eu un empêchement parce que vous avez une grosse mise en prod qui est prévue bientôt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment
1: Ben, En ce moment, je travaille sur l'application Photographe de Miro. Et du coup, va bah, bah, bientôt sortir sur test flight dans quelques semaines. On va d'abord faire, voilà, une, une une sortie sur test flight pour voir comment elle se comporte avant de faire une une, une release finale. Et du coup, bah, c'est dans moins de deux trois semaines. Et hier, euh, bah, yeah, il y a un petit coup d'urgence pour savoir exactement euh, comment on pouvait tout millimétrer entre les maps, la recette, puisqu'on a différents environnements de recette, la recette, les corrections, pour sans casser euh, le cycle de release de, quali- de, de qualité de release, bah, en fait, on puisse euh, rentrer euh, euh, du coup, cette, cette map avant juillet, que tout le monde parte en vacances.
0: Ok. Donc, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, TestFlight, c'est un store privé qui a été créé par Apple et c'est un petit peu la prévalidation avant de déployer ça en, en production. Combien vous avez de, de photographes du coup qui, vont, qui sont sur TestFlight et qui vont tester l'application
1: Alors, dans un premier temps, on va avoir euh, entre 30 et 50 photographes triés sur le volet. On prend ceux qui sont les, les plus actifs, ceux qui étaient impliqués dans la dans l'élaboration de cette app donc en fait avant de faire l'app on est allé chercher les, les photographes qui vraiment ont vraiment beaucoup aimé travailler avec Miro qui avaient des retours très constructifs sur les points positifs et les points améliorés donc en fait cela on les a triés on va leur faire on les on les fait participer tout au long de du coup de de l'élaboration de l'app et c'est eux qui vont tester l'app du coup en premier et une fois que le du coup le test sera concluant on va l'ouvrir sûrement à tous les photographes du coup ça sera la release euh, voilà euh, finale sur sur, la, sur l'App Store et le Play Store voilà
0: ok Tu tu as dit une chose intéressante, si le test est concluant, comment est-ce que vous savez si le test va être concluant par rapport à cette première euh, bêta On
1: va voir déjà s'il n'y a pas de crash qui remonte dans Sentry, le le, le log reporter qu'on a mis. Donc, déjà, si euh, du coup, globalement, euh, s'il n'y a pas de crash, si si on voit qu'il y a des crashs en rafale, bon, mais ça veut dire que là, on est tombé sur un cas qu'on n'avait pas vu et que des crashs, voilà, c'est quand même à éviter. Euh, s'il n'y a pas de point de blocage, euh, c'est-à-dire par exemple aussi des écrans qui viennent afficher, donc un, on va dire aux photographes qui nous remontent, s'ils viennent à être restés bloqués sur des écrans, ça c'est vraiment ça, et si du coup les fonctionnalités qu'on a embarquées, qui sont les fonctionnalités minimales pour vraiment avoir déjà le, le, le minimum vital pour euh, pour, pour, euh, pour l'application photographe, pour le, pour faire ce qu'ils doivent faire sur le terrain, bah, du coup si ça marche, donc euh, on, s'ils nous disent bon euh, on, c'est trop petit, c'est trop gros, ça on va le prendre en compte, mais le plus important, là, on va leur dire est-ce que toutes les fonctionnalités qui sont présentes, vous arrivez à les faire de bout en bout Voilà. Donc, c'est comme okay. ça qu'on va récupérer leur feedback. On verra si ça n'a pas craché et on verra s'ils ne sont pas restés bloqués sur les écrans.
0: Euh, elle va permettre quoi, cette application, concrètement Tu peux nous, nous alors, dire
1: Ouais. Alors, la... alors, l'application, elle va permettre de faire exactement ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, sauf qu'ils perdaient du temps. Il euh, n'y avait pas la notion de temps réel avec les notifications push. C'est-à-dire ils n'avaient que les mails. Quand il devait recevoir des offres. Donc en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que Miro envoie des offres de, de shooting photo euh, à des photographes, et ensuite ils acceptent ou ils refusent. S'ils refusent, on propose à un autre photographe. Et avant, ça se passe par mail, et maintenant, ça se passera par notification push. Donc il y a plus de réactivité, euh, plus de réactivité, voilà. Il y avait un, par exemple un point de blocage aussi euh, qui n'était pas pratique. C'était, ça arrive à des photographes qui, qui qui sur le terrain se rend compte que le client, finalement, il n'est pas là. Donc, ils ne peuvent pas prendre de photos. Et ils doivent prouver qu'ils étaient bien sur place et que la porte était fermée, par exemple. Ou alors que le client n'était pas prêt. Ou plein de raisons. Et ça, avant, c'était, ils devaient prendre leur smartphone, prendre une photo, ensuite transférer la photo sur l'application desktop ou aller sur Safari mobile et uploader la photo. Bref, ils devaient quitter l'appareil photo pour aller sur un site web et uploader. Et des fois, ils devaient faire ça une fois qu'ils étaient rentrés chez eux. Et ils avaient, voilà... Pareil, ça, c'est une fonctionnalité qui va se retrouver sur l'application mobile où on va pouvoir, lors d'un shoot, directement dire « j'ai un problème », prendre une photo et du coup, avec la localisation tout ça, on saura qu'il vivrait et donc il y avait un problème et on pourra le, le, le rembourser ou vous euh, reprendre rendez-vous euh, pour, un, pour un autre shoot. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est intéressant parce que tu dis « ok, on va envoyer une notification ». Si la personne refuse, on va envoyer la, la notification à, à quelqu'un d'autre. À aucun moment, vous allez envoyer le même job à plusieurs photographes
1: Non. Parce que on veut le. Déjà, il y a en général les photographes. Ils ont des ce qu'on appelle, alors en interne, on appelle ça des badges. Ils ont des spécialisations. Donc ça dépend de leur matériel, des exigences clients, et tous les photographes ne savent pas, par exemple, prendre des photos sur de la nourriture. Certains sont spécialisés dedans, d'autres non. Mmh. Et certains habitent dans la région qui est juste à côté, et d'autres plus loin. Et du coup, en fait, il y a un ciblage. Et à chaque fois, on va interroger les les plus à même à être capable de prendre la photo. Et s'ils disent non, ben évidemment on va entre guillemets reculer jusqu'à être sûr de dire bon, on n'a aucun photographe. Mais on évite du coup de répondre à, à, à d'envoyer une offre à tout le monde, alors qu'on sait qu'il y a, y a des photographes qui sont vraiment, qui vont être capables de le faire dans des très bonnes conditions parce qu'ils habitent très près, parce que ils ont le matériel pour ça, et, et on, du coup on améliore le, la chance d'avoir un ben, du coup un bon shooting photo. Donc c'est pour ça qu'à <rire> chaque fois on, on fait ça vraiment, photographe par photographe. Et c'est un algorithme qui fait ça toutes les dix minutes euh, je crois ou euh, dès qu'il voit qu'on n'a pas de réponse ou qu'il y a une réponse négative dans ce cas là ça envoie notre photographe
0: d'accord donc vous avez quand même dû développer un algorithme de matching entre la mission et le photographe
1: exactement exactement
0: ok donc il y, y a quand même une, un, un, dû avoir un gros ta- travail au niveau des critères quelque part qui comptent comme le matériel tu disais le, ouais. euh, le, 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 la typologie de, de la photographie etc etc
1: Exactement, ça c'est un travail qui est fait en amont par les, euh, une équipe qui s'occupe de, d'onboarder les photographes. Donc c'est là qu'ils leur disent qu'est-ce que tu sais faire euh, Par exemple, moi je suis spécialisé dans l'immobilier, mmh. je suis spécialisé dans la nourriture. Ok, je coche. Et c'est quoi ton matériel Est-ce que tu as un Canon, un Nikon, est-ce que tu as un réflexe Est-ce que tu as… Euh, voilà, j'ai je, 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 je des, des mots comme ça. Oui, non, ok. Ah, mmh. Je sais que Uber, eux, demandent seulement du réflexe ou… Euh, euh, je dis bêtise, voilà, euh, enfin Uberite euh, ou euh, euh, voilà notre client demande ah ben moi je veux que du canon parce que euh, ça correspond à des exigences de notre côté pour plein de raisons et là tout de suite ben, en fait on peut savoir, ça aide à, tout de suite à, à, à plus tard à pousser des offres de shoot ciblées sur les photographes voilà qui correspondraient le mieux aux critères.
0: D'accord. Aujourd'hui qui sont vos clients qui ont besoin de ces photographes là
1: Alors pour l'instant on est sur la nourriture et sur l'immobilier. Et, euh, et après, okay. on a des tests en interne, je, je je sais pas si je peux en parler, sur une autre verticale, okay. euh, donc sur un autre secteur. Euh, donc, euh, la nourriture immobilier, c'est quoi C'est Uber Eats, par exemple. Euh, c'est euh, tous les restaurants euh, qui ont besoin de prendre euh, voilà des des photos sur leurs nouveaux plats, par exemple. Et l'immobilier, ça va être euh, Airbnb, euh, ça va être euh, des euh, la forêt, sur tout ce qui est de la location euh, ou de la vente de, de, d'appartements où il faut prendre des jolies photos. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est ces deux, euh, deux secteurs qui sont utilisés en prod okay. chez Miro. Voilà.
0: Donc p- plutôt B2B actuellement, plutôt que du B2C, enfin, euh, du B2B. Euh, oui, oui, du B2B, on peut dire. Donc, B2B, o- oui. Aujourd'hui, il n'y a pas un particulier qui va dire, oh, moi, j'aimerais bien faire un shooting photo euh, parce que euh, je vais aller faire du sport ou je ne sais pas, je vais faire une séance shooting. Ils euh, ne y- vont pas venir sur Miro. Je pense
1: pas, parce que de point de vue, nous, euh, on préfère euh, des gros clients sur lesquels en fait, on peut industrialiser tout le processus. Et en fait, ces clients-là, eux, ils savent aussi comment on marche. Et donc, du coup, eux, ils ont euh, ils, ils ont déjà préparé, par exemple, des choses pour nous, et nous, on a déjà préparé des choses pour eux. Alors qu'en particulier, le temps que ça se mette en place, ça a des coûts. Et en fait, ça risque d'être grignoté sur la, la marche qu'on ferait sur le shoot. Donc, euh, pour l'instant, tout ce qu'on a monté en place, c'est vraiment sur des, des clients qui sont capables de eux-mêmes euh, se mettre à l'échelle de de ce de qu'elle leur, leur leur façon d'accepter des gens qui vont prendre des shoots pour eux. Je ne sais pas si tu si c'est si c'est mm-hmm. assez clair, mais euh, voilà, c'est il faut dire des structures qui sont capables de de mettre en relation les opérationnels de chez nous avec chez eux pour que quand on leur dit, tenez, vous pouvez aller chercher les shoots sur ce FTP ou ça, ils savent tout de suite. Ils ont un espace ici, ils ont un espace là quand on va partir à des particuliers, on ne on, on sait pas sur qui on va tomber. Donc, ça mmh. peut prendre beaucoup de temps, et au final, on a perdu de l'argent. Voilà.
0: Ok. Et, euh, et, et aujourd'hui, comment ces euh, institutions, comme tu disais, par exemple, Uber Eats, Airbnb, euh, ils vous connaissent vous, vous avez des commerciaux en interne qui vont faire ce travail de relationnel de, à, à, avec ces grosses boîtes-là ou c- Comment ça se passe
1: C'est exactement ça. C'est, on, a des, on a des commerciaux qui, euh, qui regardent quelles sont les boîtes alors du coup dans le monde entier parce que Miro ils sont euh, dans, 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 sur tous les continents et du coup on a des commerciaux qui parlent dans toutes les langues sur tous les continents et wow. et, et, euh, et du coup ça permet ben voilà on a on démarche on regarde quelles sont les entreprises locales on sait que Uber Eats par exemple ils sont dans le monde entier mais les commerciaux mmh. du coup il y a Uber Eats Latam il y a Uber Eats états unis il y a Uber Eats machin. donc on, on sait que ben, il va falloir quelqu'un qui parle espagnol quelqu'un qui parle américain peut-être que même quelqu'un qui est sur place pour comprendre les contraintes qui sont différentes donc soit on a des opérationnels sur place ou des commerciaux sur place qui comprennent mieux les problématiques euh, sur le terrain parce que quand on a des problématiques de terrain hein, avec le photographe et à partir de là euh, ça c'est comme ça que ça se fait, donc oui il y a un démarchage commercial euh, sur euh, euh, bah, comment on, f- on fonctionne hein, en termes d'industrialisation en termes de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire et pour qu'après mmh. bah, du coup bah, on, les clients disent ok on travaille avec vous ou oh, ah ben non on peut pas travailler avec vous Voilà. mais oui euh, tout à fait c'est comme ça que ça marche
0: quel est le modèle économique aujourd'hui de, de Miro Alors,
1: euh, oh, ça se prononce Miro. Miro, excuse-moi. <rire> ouais, non, mais <t'inquiète, rire> pas de problème. Tu t'inquiètes. Et, et euh, Miro, le modèle économique, c'est les clients. Ils disent on a un, un shoot, on a des shoots à faire, on a 50 shoots. On met sur la table, par exemple, hein, d'accord Je vais dire un chiffre rond pour comprendre. On met 1000 euros sur la table. Et ensuite, nous. On fait toute la partie recherche de photographes, sélection de photographes, mise à, euh, on, on cherche le bon photographe. On lui dit, tiens, on te propose pour, euh, forcément, on prend une commission, euh, et ça dépend de plein de critères. De, euh, en, des, en moyenne, c'est les... combien
0: la, la commission?
1: Franchement, je, c'est pas pour pas te répondre, je ne connais pas le chiffre. Et je, je Ah bon, je, tu je... connais pas le chiffre? Moi, je connais pas le chiffre de la commission parce que euh, je crois que c'est quelque chose qui peut varier en fonction de la négociation, en fonction de de, de ça. Je veux pas dire de bêtises. Euh, je, je sais pas si c'est fixe ou pas fixe. Et je sais pas si t'as, ça... t'as pas une
0: fourchette à l'esprit.
1: Franchement, je risquerais de dire des bêtises. Donc, je pourrais te je pourrais te dire comme okay. de euh, de je sais pas le modèle App Store 30 Je sais que c'est quelque chose qui c'est un peu le secret commercial parce que c'est un peu la, de ce qu'on nous a dit. On a déjà plus ou moins demandé. On nous a dit c'est un secret commercial de la mesure où les concurrents, ils ont envie de savoir combien on prend pour commencer à proposer moins, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas. Forcément, il y a quelque chose qui fait les coûts, la marge. Donc, à partir de ça, il reste une partie au photographe. Euh, donc, je ne peux vraiment pas te répondre. Hein. Je, je sais que c'est une question que, que okay, okay. certains nous demandent. Et je ne je je, je, je <rire> sais pas si ça varie ou pas, peut-être, en fonction des clients, en fonction de la complexité de tout ça, mais je ne connais pas la marge. Et je crois que... Il y a t- très peu de monde, c'est sauf la partie commerciale.
0: <rire> D'accord. Même au sein de, de ta boîte, l'information, elle, elle est quand même, euh, elle n'est pas trop connue.
1: Sur celle là sur là ouais. On a, moi, j'ai un, je, je sais pas. Moi, naïvement, j'ai un ordre de grandeur. Je dirais peut-être sur le modèle de l'App Store, par exemple, tu vois, où on prend 30 mm-hmm. parce que ça, ça, il y a les coûts du serveur, je, voilà, des bêtises. Donc, je ne sais pas si c'est 30 plus ou moins. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc, euh, okay. je, me, je, je me doute qu'on doit faire du, de, de la, de la, de, forcément de la marche sur le photographe, que le photographe doit gagner sa vie, et que nous, on a des coûts euh, sur la mise en relation, sur la prospection, en amont, la qualification. Je ne sais pas comment ça représente, vraiment.
0: Ok, ok, ok. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles chez euh, Miro
1: J'ai rejoint Miro en juillet, donc ça fait eh bien, un an. Ça fait un an.
0: Donc, ça fait à peu près un an que vous travaillez sur la première version de l'application
1: alors, ça fait pas un an, ça fait pas un an, puisque moi j'étais le premier. Ensuite, j'ai recruté euh, Thomas et Clément qui sont deux devs euh, iOS Android, euh, qui font les deux d'ailleurs maintenant. Et, euh, mm-hmm. et du coup, là, on va dire le développement de l'application, il a commencé vraiment en novembre. Début novembre, on avait choisi comment on allait le faire. On avait toutes les billes, on avait les premiers écrans. On savait, ok, on va partir sur telle architecture, on va faire ça. Euh, Thomas, il a rejoint l'équipe le, s'il dit pas de bêtises, ouais, le, le, le 7 euh, autour du 7 octobre. Clément, c'était fin septembre. Et moi, j'avais pris un mois de vacances l'été, juste à, juste après avoir rejoint Miro, parce que j'avais posé des vacances justement euh, avant, j'étais freelance. Après, j'ai rejoint j'ai rejoint Miro et j'avais j'avais déjà booké un mois de vacances. Donc l'idée, c'était de sécuriser les les entretiens et les recrutements pour qu'à la rentrée tous les périodes d'essai soient les périodes le préavis soit déjà bouclé et qu'on puisse mmh. commencer euh, du coup euh, en octobre euh, sereinement voilà et du coup euh, début novembre on a commencé et après pour te dire le temps que ça a pris on a euh, on a eu le télétravail avec les grèves là euh, de Paris euh, euh, oui. qui nous ont un peu impacté quand même parce qu'il a fallu mettre en place le, le télétravail euh, full time et tout on, voilà et toutes les équipes n'étaient pas euh, rodées à, à ça et après ben bah, on a eu le confinement où nous on a eu le chômage partiel donc, en réalité, on n'a pas passé euh, autant de mois que ça sur le développement de l'appli. Mais en termes de calendrier, ben là, ça s'est étalé sur neuf mois, euh, presque neuf mois quand même. OK. Et
0: euh, en, durant ces neuf mois, euh, là, aujourd'hui, c'est la première euh, release que vous faites auprès de photographes ou il y en a eu quelques-unes où Vous avez demandé à des photographes de, de tester à certains moments l'application
1: Oui, on l'a montré euh, quand elle était forcément un peu moins mature. On l'a déjà montré ce que ça a donné. Déjà, histoire de voir si on faisait déjà pas force route. Donc, on a invité quelques mmh. photographes euh, à Miro. Euh, on leur a montré tous les écrans et avec un prototype sur euh, sur Figma, euh, l'équivalent de Sketch. d'accord. Donc, euh, mmh. on leur a montré un prototype. On leur a dit, voilà, ça ressemblera à ça et ça. Et après, tous les premiers écrans qu'on avait déjà fait qui étaient déjà dynamiques, on leur a montré pour qu'ils puissent voir vraiment un live ce que ça allait donner. Donc, on a fait ça, euh, je crois que c'était en janvier ou février. Ouais, on avait deux, trois photographes qui étaient venus dans les locaux.
0: Ok. Donc, à, après, de toute façon, la, la décision des fonctionnalités, j'imagine que vous, vous les avez discutées avec les photographes pour savoir quel était le plus prioritaire pour eux, euh, même par rapport au feedback que vous aviez pu avoir par rapport au site qui, qui, qui est fonctionnel depuis un moment, j'imagine.
1: Oui, clairement. En fait, on avait déjà les points de friction. Ils nous avaient déjà remonté euh, avant Mmh-hmm. de faire l'app. Et il y avait des points de friction D'accord. qui ne pouvaient pas être solutionnés. C'est-à-dire de la réactivité Maintenant, il y a intercom dans l'application en termes de réactivité pour contacter le CS. Il n'y a pas besoin d'aller quitter justement le flow. Je suis dans l'application, j'ai un problème j'intercom. En fait, il y avait quelque chose qui avait été remonté qui fait on aimerait avoir plus de réactivité. Et notre push apporte de la réactivité. Donc, clairement, le sujet de la réactivité, on l'avait vu. On a attendu d'avoir suffisamment de feedback pour dire, ok, c'est le moment de faire l'application mobile. Donc, vraiment, dans cette approche encore un peu Lean Startup où on éprouve, le, on fait le principal, qui était le site web web. Le, on, on est capable d'on-border des photographes, on récupère des clients, on met, on envoie un photographe sur le terrain, on récupère les photos. Ça, ça marchait. Et maintenant, besoin de réactivité, que ça soit fait plus rapidement. Du coup, ben, l'application mobile arrive, arrive là. Et euh, ça, c'est okay. clairement que c'était fait, Super. Avant. c'était fait avant. Et du coup, ce qui fait que quand on leur a montré à quoi ressemble l'application, ils étaient cool qu'on avait euh, finalement on avait concrétisé. On avait concrétisé les premiers feedbacks.
0: D'accord. Tu as rejoint Miro et juste après, il y a eu la, la levée de fonds qui a été annoncée. Alors, est-ce que ouais. tu peux me rappeler le montant Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs le, le, levées finalement.
1: Alors ouais alors Miro, de, 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 de ce que je me rappelle, ils ont fait trois grosses levées. Euh, a, B, et je crois que celle-là, c'est la C si je ne dis pas de bêtises. Il y avait euh, euh, plusieurs millions la première fois. Je crois la deuxième fois, c'était… Quara- ouais, je crois que c'était autour de 16 millions la première fois, 45 millions en dollars hein, euh, la deuxième fois, et en dollars la troisième fois, 235 millions de dollars, je crois, un truc comme ça, ou 245 millions, euh, 205 millions d'euros. Donc, ça, voilà, ça, C'est ça, c'était énorme. la troisième
0: euh, Est-ce que tu as remarqué des impacts de cette levée de fonds au sein de la boîte, au sein de, ta, au sein de la manière de fonctionner par rapport à tes expériences précédentes où il n'y avait peut-être pas eu ce... Euh, ce flot d'argent qui arrive d'un coup dans, dans la boîte
1: Alors Moi, je suis arrivé quand c'était la, la, à peu près le début de la fin des recrutements ou le, le gros scaling, puisque du coup, quand j'ai commencé Miro en juillet, la levée de fonds avait été bouclée. Et il y avait eu du prévisionnel déjà, il y avait déjà eu des pleins de recrutements, il y en a eu encore, il y en a eu encore jusqu'à, euh, jusqu'à décembre. Et euh, clairement, bah les choses vont vite, il faut savoir onboarder plein de nouvelles personnes dans l'équipe technique dans les interlocuteurs le produit les opérationnels euh, clairement c'est c'est quelque chose hein. moi moi j'étais curieux déjà de, de, de voir comment j'allais être accueilli ou ou du jour au lendemain on passe de zéro à trois développeurs mobiles et euh, et ça s'est très bien passé hein, pour le coup et euh, et voilà ils ont ils ont ils ont tout fait en sorte pour que ils ont compris que l'onboarding des gens à miro c'était vraiment ça allait être un vrai sujet donc euh, on a deux jours d'onboarding où pendant deux jours on est formé à la photographie de base. Donc euh, c'est là que j'ai touché mon premier photo- appareil photographique euh, appareil photo euh, euh, justement euh, reflex. Mais les vrai avec les objectifs et pas numérique <rire> comme on a tous chez nous. Enfin comme j'avais avant. <rire> et, euh, et voilà donc euh, j'avais 5000 euros dans les mains. <rire> et ah là, oui,
0: ah, c'est, c'est des beaux appareils photo alors
1: bah il en faut pour tester aussi euh, faire des shoots en interne pour tester ouais l'objectif coûte 3000 euros et le et, la, et l'appareil euh, coûte euh, 2000 euros euros. donc c'est des c'est des de gamme hein. donc euh, voilà ça ça pèse lourd hein. <rire> et, et donc voilà c'était c'était intéressant de de, voilà, de de d'avoir ces notions de luminosité déjà pour comprendre un peu le métier du photographe donc ça c'était c'était vraiment bien et euh, voilà et ensuite voilà de récu- de rencontrer aussi les différentes équipes pour savoir quel est notre rôle à nous la tech dans toute la chaîne de miro parce que nous, on est en milieu de chaîne. Il y a aller avant et, et il y a aller après. Et nous, on est là. Quels sont les autolocuteurs Pour qui on fait Pour les photographes, pour les opérationnels. Par exemple, pour la partie euh, application photographe. Et qui sont nos, nos inputs Qui sont En fait, on, on a formé des photographes. Ils vont utiliser l'application. Ils attendent ça. Donc ça, c'était important aussi de, 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 de savoir ça. Et ça, ça n'a pas été justement euh, rogné dans, euh, dans, le, dans, dans le scale. Ça, c'était très bien. C'est que euh, ça est allé vite clairement, où il a fallu monter les équipes, enfin, continuer à monter les équipes rapidement, à accueillir les gens, tout en disant euh, il faut que vous connaissiez tout ce qui se passe chez Miro et le métier, voilà.
0: Est-ce que tu as vu des impacts, par exemple, on, on, on dit souvent, enfin, en tout cas, moi, moi je l'ai vécu, tu es dans une boîte, euh, notamment une société de service, la, la notion du budget euh, est une notion clé dans la rentabilité du produit euh, dans une startup, euh, je dirais plutôt SaaS, Software as a Service. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre dans, dans cette catégorie. Euh, peut-être pas vraiment, euh, ouais, mais... il ouais, y, euh, y, y a du
1: terrain, donc je ne sais pas.
0: Mais en tout cas, l'équation de la rentabilité, elle est moins, elle est moins évidente et peut-être elle est moins... Euh, peut-être comme elle est moins évidente, vous avez moins de pression, surtout avec cette levée de fonds. Est-ce que toi, tu as ressenti une différence au niveau euh, peut-être de, du, du management au niveau de la, la pression sur l'équipe par rapport à tes expériences précédentes où euh, ben, voilà, voilà, il y avait un budget et, et on savait que si on allait dépasser par exemple tant de jours de développement, et ben, euh, ben, ça allait impacter la boîte et du coup, il y avait des relations qui pouvaient euh, en, en pâtir où, où on allait sentir un, un petit peu une, un coup de pression de, de, des managers.
1: Alors, moi je l'ai j'ai, j'ai, je l'ai pas ressenti et on n'a pas euh, les robinets ouverts entre guillemets si tu peux prendre l'expression ou en fait euh, c'est pas parce qu'on a 205 millions qu'il faut les flamber et, euh, mmh. et, et justement je pense que de par euh, nos expériences à, à moi il y a Thomas et Clément qui sont déjà les trois développeurs mobiles pour parler de nous en fait euh, moi je viens de la l'ASOSI et de l'agence donc c'est à dire je suis habitué des budgets et le fait qu'on doive dire il faut quand même sortir une MVP finalement c'est, c'est un peu l'approche. Il ne faut pas commencer à partir dans des ⁇ Ah mais il faut aussi faire ça, il faut ça ⁇ Non, il faut restreindre. Il faut restreindre les fonctionnalités pour avoir déjà le, le truc le plus fonctionnel possible. Et du coup, par conséquence, quelque chose qui fait qu'on ne va pas mettre beaucoup d'argent si en plus on s'est trompé, puisqu'on veut tester. On veut être sûr que ce qu'on a fait, ça marche, ça correspond aux besoins des photographes. Donc à partir de là, à, à, à Miro, et je pense aussi dans d'autres startups et, et qui, qui ont levé de l'argent, J'espère, j'espère pour, pour, pour ces startups là on, a, on, a on s'est pas dit on a l'argent qu'on veut pour faire ce qu'on veut on s'est juste dit par contre on veut euh, une CI et pas du Jenkins euh, parce que c'est plus compliqué à monter on veut par exemple un Bitrise, ça coûte 40 dollars ça nous fera gagner du temps en plus donc on l'a justifié, ok pas de problème Donc on le met, tu vois ce que je veux dire on avait besoin d'une Nissan Charles on s'est dit en plus vu qu'on est, on peut être un remote et tout ça, ou voir dans d'autres pays on prend le multi-site ça coûte juste 700 euh, 700 euros, c'est une licence à vie. On n'a pas dit, on va prendre le truc à 100 euros. Donc, on les justifie. Mais par contre, s'il faut faire une dépense comme ça, on le fait, c'est justifié. Et d'un côté, c'est bien aussi de justifier parce que ça permet de savoir vraiment si on a réellement besoin d'une chose. Et dans le cas du, du coup, donc ça, c'était pour l'outillage. Et dans le développement, on s'est toujours dit, il faut quand même essayer de sortir l'application le plus rapidement possible, le plus rapidement possible euh, pour éviter en fait cet effet tunnel ou cet effet où on peut se tromper, on peut faire des choses en trop alors qu'en réalité, il faut tout de suite demander le, les avis du photographe dans le cadre okay, de Vincent euh, Miro.
0: Donc, vous, vous, arriviez, vous arrivez quand même à vous restreindre et, et pas à, à partir en live parce qu'il y, y a plein de cash dans la banque Complètement,
1: complètement, complètement. Et, 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 et je pense que c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est c'était un peu le rôle des managers et c'est ce qu'a fait, ce qu'a fait Miro. Et, euh, ils ne sont pas trompés sur Il faut embaucher des gens avec de la, des expériences pour encadrer des gens qui n'ont pas trop d'expérience, pour éviter justement que ça soit un peu foufou, par exemple. Mmh. Je pense que voilà. Donc, on est bien encadré justement à tous les niveaux pour rester toujours les pieds sur terre.
0: Ok. Euh, tu m'as dit que avant de rejoindre Hero, tu étais freelance. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé à, à switcher Parce que c'est quand même un, un petit switch en, entre les deux. Et qu'est-ce qui t'a peut-être aussi poussé avant de te lancer en freelance puis parce que je crois qu'au début, tu me disais que tu étais dans les sociétés de service, puis tu as fait freelance, puis ensuite, tu es revenu dans une, une société, si je puis dire. Tu es revenu au salariat. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces différentes expériences et de ta prise de décision Comment elle s'est faite
1: ouais. bah Du coup, euh, en plus, ça va parler aux, aux gens qui t'ont déjà écouté sur la, la partie freelance et le, le choix de la, de, la, de, la, de la société et, et le, le pôle emploi, tout ça. Je voulais monter ma boîte. Et en fait, quand je dis que je voulais m'installer, c'est-à-dire que je voulais pas devenir freelance, mais je voulais être mon propre patron. Et j'avais eu une idée avec un avec un collègue qui s'appelle jean laurent euh, C'était, on était tous les deux dans la dans la, dans la société de services Link Value, et on s'était dit, on a envie, là c'est le moment où jamais là maintenant, on, c'était, il y avait un, time, un bon timing qui s'était préparé, on avait assez d'expérience, on avait assez de contacts de clients. On s'est dit il faudrait qu'on monte notre boîte parce qu'on a une bonne idée, il faut qu'on la fasse, mais pour ça, il faut qu'on la finance. Et nous, on est des développeurs qui ont fait une école, on n'avait enfin voilà, pas des moyens de base pour dire on a 200 000 à, là tout de suite dans la poche. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on se lance en freelance d'abord, c'est-à-dire beau sein un de notre côté, en facturant parce qu'on on gagne plus d'argent et, euh, et on avait le réseau pour, on avait, on avait de l'expérience, on avait tout ce qu'il fallait. Et on, et on s'est dit, on va passer en freelance, quelques mois, on va mettre l'argent de côté, on va récupérer le pôle emploi avec la rupture conventionnelle. Donc, c'est une chose qu'on a eue. On a demandé la rupture conventionnelle pour nos bons et loyaux services chez LingValue.
0: Ils ont on accepté a... facilement
1: <rire> ils, ils ont accepté. On a mis des arguments sur la table. <rire> <rire>
0: Alors, attends, attends, ça, ça, ça m'intéresse de, de savoir un petit peu comment tu as négocié ça. Que, quels étaient les arguments Est-ce que tu peux nous, euh, nous partager
1: Alors, on, a des, on, a des, on avait des arguments un peu différents entre moi et Jean-Laurent. Euh, on leur a dit la vérité, que déjà on voulait monter quelque chose. Ça c'est vrai. Évidemment, ils n'ont pas accepté tout de suite. Euh, après, on a mis les autres arguments sur la table, euh, en disant que euh, ça faisait trois ans qu'on était là. Moi, pour moi, trois ans, et Jean-Laurent, peut-être un petit peu moins et que on a réussi vraiment beaucoup de choses. On a, on leur a donné de la, de la visibilité grâce à nos victoires au hackathon. Moi, j'ai apporté j'ai voilà, j'ai, cet esprit entrepreneur. Je l'avais déjà eu chez les hackathons. J'en avais déjà fait deux. Et j'avais vu les impacts que ça avait eu, un peu comme toi sur les, les podcasts, de donner de la visibilité <rire> sur le savoir-faire technique, sur les discussions, sur les challenges. Et en fait, ça avait... Je savais que ça pouvait leur, leur, leur ouvrir des portes, et c'est ce qui s'est passé en fait. On a gagné plein de projets grâce à nos victoires à un et D'accord. Et ça, je leur ai, et ça je leur ai dit que tout ça, ben, en fait, ça n'aurait pas pu y être si euh, j'avais pas apporté ça. Et Donc je disais le, le, le retour de la pièce, c'est euh, est-ce que ça serait euh, ça serait euh, ça serait pas le, 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 ben, euh, un, un bon un bon retour de pièce. Et donc avec tous ces arguments là, ça a été entendu. Et euh, on veut monter notre boîte. On s'est beaucoup donné pour la boîte. Et à partir de là, on, voilà, on a, il nous ont apporté des choses. On leur a apporté des choses. Et donc, vraiment, c'était le, ben, le, rupture conventionnelle, elle a du sens. Et Jean-Laurent, c'est, il y a beaucoup de, du coup, de hackathons qu'on a fait ensemble. Il a porté beaucoup de projets derrière. Il a réussi à convertir des projets, justement, derrière. À l'issue de ces victoires à hackathons, on est venu nous contacter pour nous dire ce que vous faites à hackathons, c'est génial. Est-ce qu'on peut travailler avec vous? Et c'est comme ça que ça s'est, tra- qu'on a transformé et qu'on a récupéré 500, 600 000 euros de projets. Peut-être plus. Je, 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 je
0: à aucun moment, vous avez eu des commissions de votre boîte sur les projets que vous faisiez rentrer
1: Non. Non, non, euh, non. C'est parce que, euh, déjà, on l'a fait… Euh, moi, je l'ai, les hackathons, je les fais par passion. On peut pas faire le hackathon du maire intéressé parce que c'est pas rentable de base. On sait pas si on va gagner ou si on va perdre. Et on va pas commencer à fixer des primes sur euh, sur ça, sachant que pour réussir un hackathon, il faut être passionné. Je parle des hackathons, d'accord faut être passionné, faut Alors, accepter. attends,
0: euh, je, je, euh, on, ouais. je pense qu'on s'est mal compris. Euh, ouais. Pas, non, j'ai, euh, très bien compris c'est, p- p- pas dans le sens des ans, mais dans la, l'apport d'affaires derrière que tu fais oui
1: oui oui bah le truc c'est qu'après les apports d'affaires on l'a considéré comme étant un bonus on nous on, était, on est on était un peu content de le faire après on se dit si une augmentation une prime et tout ça tombe on la prendra mais on le faisait pas pour ça pour parler de, de tout ce qui s'est euh, tout ce qui s'est gagné avec ça on l'a pas on n'est pas allé le chercher comme ça et du coup on l'a bien fait parce que le, le jour où on est allé dire on veut une rupture et euh, on aimerait euh, voilà pour tous nos bons et nos services euh, on n'a pas demandé on n'a pas fait des choses de manière intéressée dans ce cas-là nous on jugeait que c'était aussi pour la boîte qu'on le faisait on était content que ça en bénéficiait. on l'a fait pour nous on l'a aussi pour eux donc du coup euh, on, voilà c'est c'est comme ça on n'a pas eu de en fait on n'a pas eu de prime parce que ça avait jamais été contractualisé spécifié et justement d'un côté c'était bien parce que ça permettait que ça soit vraiment sur le bon vouloir à la base tu vois ce que je veux dire c'est pour ça qu'il y a un rapport entre le, le hackathon et la transformation de tous les projets qui ont été qui ont été qui ont été faits derrière. Donc, euh, on a eu la rupture conventionnelle avec ces arguments-là. Voilà, on a fait des, on a mis des choses dans la balance et euh, ça a été accepté. Et du coup, l'idée c'est que nous, on a choisi le, le montage avec jean laurent de, on travaille tout de suite. On va pas faire une sasu, on va mettre tout en dividende. On travaille tout de suite, on facture tout de suite, on génère de la trésorerie tout de suite, on le récupère. Et, euh, et on prend le pôle emploi, les fameux 45% euh, instantanément ou à 6 mois de décalage. Donc, la première fois, c'est tout de suite et la deuxième fois, c'est au bout de 6 mois. Ce qui nous permet d'avoir du cash rapidement et du coup, qu'on a pu injecter dans la structure Sliders qui était la boîte qu'on a montée, la vraie boîte qu'on a montée avec Jean-Laurent et pas nos structures freelance, les URL qu'on avait montées. Et donc, du coup, on l'a fait. Donc, en septembre on a euh, lancé Sliders qui est euh, une application qui était, parce que du coup, ouais, on, l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a arrêté, qui était euh, une application de réalité augmentée qui permettait à chaque utilisateur de s'approprier le monde réel en y ajoutant des objets en réalité, en, en, du coup, en réalité augmentée, donc c'était dans le monde réel, et de donner la possibilité à n'importe qui de regarder ce que quelqu'un avait mis dans son monde. C'est-à-dire on pouvait rentrer dans le monde de quelqu'un et regarder ce qu'il avait posé. Donc, regarder comment il avait joué avec le décor, Regardez ça. Donc, c'était, on voulait vraiment faire une espèce de réseau social, euh, mais autour de la réalité augmentée. Que chacun puisse s'approprier le monde et partager avec ses amis, avec son entourage ou en public ce que lui, il en avait fait du monde autour de lui. Il avait ajouté des choses, il avait, euh, il avait remodelé certaines choses. Voilà.
0: Et co- comment tu pouvais ajouter des, des objets C'était des objets, du coup, 3D que tu pouvais ajouter Comment ça ouais. se, ça se matérialisait ouais.
1: Tout à fait. Avec, le truc, c'est qu'on avait de la chance que qu'avec AirKit 2.0 à l'époque, ou 3.0, je sais plus laquelle, laquelle, laquelle version, peut-être 3.0, euh, iOS permettait de sauvegarder dans l'espace une session des réalités augmentées. Donc, ça veut dire que on pose un objet en réalité augmentée, on tue l'application, on relance l'application, et sans rien faire, on revient au même endroit, et là, l'objet revient. Donc, euh, on mettait des objets 3D, 2D. En fait, on peut mettre n'importe quel type de contenu. Ce que ARKit et ARCore d'ailleurs, avec AirCloud, enfin, Air, Air, AirCloud and Cores de Google, permet de faire, c'est de dire juste, il y a quelque chose ici, à ce point-là. Et après, il suffit de le mapper, un ID avec un objet qui correspond à un objet 3D, 2D, une vidéo, une image, et en fait, on le place à l'endroit où il était. Donc, c'était ça qu'on, techniquement, commence à marcher derrière.
0: Et finalement, comment ça, comment ça s'est terminé comment, euh, comment vous avez trouvé, réussi à trouver des clients là-dessus Vous n'avez pas Alors, eu finalement
1: On n'en a, a pas eu. On était en phase de recherche. On a arrêté parce qu'il euh, nous fallait de l'argent. On avait cramé le budget. On avait embauché une designer, euh, pour, euh, on avait embauché une designer parce qu'il nous fallait une UX AR. Il nous fallait du design. Le, le positionnement de sur lequel on se posait, on ne pouvait pas se permettre de bricoler un truc technique. On devait avoir un truc... En termes, de, le, en termes du X, au niveau de la, la, la partie réalité augmentée, il fallait un truc travailler. Parce que faire une application à réalité augmentée, on l'a vu avec Pokémon Go, ça ne s'invente pas. Il faut penser qu'il y a des boutons pour permettre de positionner un objet, de pouvoir tourner autour, de le redimensionner avec des gestures. Et, et tout ça, ça, un développeur seul ne pouvait pas le faire. Donc il a fallu qu'on on, on embauche aussi une designeuse. Donc en fait, tout le budget euh, qu'on s'était mis euh, est passé dedans. Et ensuite, on s'est dit, on commence à empiéter sur le, le, le budget de réserve. Celui qui dit, euh, attention, la ligne d'orange vient d'être franchie, euh, il faudra prendre une décision. Et on a essayé de rencontrer des fonds, euh, des fonds d'investissement, euh, ceux qui investissent par exemple en, de manière très tôt, les early, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle un ça. Seed, les early, on dit. Les, exactement, les early, voilà, en seed, mais très, voilà, très tôt. Et en fait, euh, voilà, ils nous disaient qu'on n'était pas assez mature et... Euh, et qui nous manquait vraiment une partie commerciale. Et en fait, on s'est rendu compte peut-être qu'il nous manquait un élément dans l'équipe et que on n'arrivait pas à voir. Euh, on était à voir la BPI. Ils nous ont dit qu'on n'était pas assez mature. On a fait un prototype qu'on a soumis sur le store, mais ça suffisait pas parce qu'en fait, on nous demandait souvent de faire un petit peu de cash, ne serait-ce que 3 euros. Mais en fait, on l'avait pas. On n'était pas, on n'était pas à mesure pour faire 3 euros. Pour faire trois euros, tout ce qu'on devait monter derrière, c'était trop cher et on avait, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les gens pour le faire, donc les moyens, les moyens financiers. Et du coup, on s'est dit, la marche là, elle est, euh, on n'a pas réussi à avoir de, la, de l'argent pour continuer. On a essayé de faire un Kickstarter, on demandait 80 000 euros euh, et on a réussi à avoir, je ne sais plus, pas, pas, 10, 15 000. Ben, ben bon, il nous fallait 80 000 pour vraiment faire notre MVP. On va pas faire quelque <rire> chose avec 15 000, ça aurait été, voilà, on, on disait, on, on a besoin de 80 000 euh, pour faire ça. Euh, et on les a pas eu on s'est dit on fait rien parce qu'on peut pas les faire on peut pas promettre quoi que ce soit avec ça et, euh, et du coup le Kickstarter n'a rien donné euh, après euh, chercher des business angels euh, ou alors des, des fonds euh, très euh, très early early stage voilà euh, euh, ça on en a pas trouvé bon ben, le, le, le temps passait nous on a moi j'ai des enfants jean laurent aussi ben on avait des dépenses et moi bon, il fallait faire rentrer de l'argent dans la dans la famille et et donc oui. euh, ça ça prenait d'un côté ça prenait de l'autre et à un moment, on s'est dit, bah, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Alors, on s'était dit, on retourne en freelance. Et on verra. Si on, re, euh, on remet de l'argent dans la trésorerie, on redonnera un coup de boost. Et euh, par la force des choses, on s'est dit, le temps a passé. On s'est dit, je pense qu'il euh, faut mettre ça de côté. Vraiment, euh, plus long terme. On a décidé d'arrêter avec Jean-Laurent. Et euh, du coup, bah, moi, j'avais été en mission chez Upside. Donc, euh, pendant quelques mois. Et comment s'est fait euh, mon passage euh, chez euh, Dubside à à Miro
0: Alors, attends une seconde, j'aimerais revenir sur sur ce que tu as dit. Euh, Au au vu de de l'expérience que tu as eue avec Sliders, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Ouais, clairement. Alors, le Kickstarter, Kickstarter, il nous a vraiment beaucoup appris. Euh, Comment faire une campagne Kickstarter On a compris. Que pour réussir à une campagne Kickstarter. Et d'ailleurs, c'est un peu, euh, ça va parler à, à, à tous nos euh, Apple, euh, Apple users. Euh, euh, MacGénération a fait un Kickstarter au même moment. Donc, on s'est pas mal inspiré de leur campagne. On s'est pas mal inspiré de leur campagne. On a parlé, j'ai parlé avec Stéphane de, euh, de MacGénération. On a pas mal échangé. Il nous a donné des conseils. Merci Stéphane. Euh, pour essayer de, il y a des pièges à éviter quand on fait un Kickstarter. Donc ça, les pièges de base. On, euh, grâce à ces conseils, on les a évités. Alors, en fait, c'est, c'est si tu...
0: quoi les pièges de, de, de... Partage-nous les infos.
1: <rire> c'est assez technique. Sur le, sur, c'est, c'est relatif au Kickstarter. Hein, c'est euh, proposer des trucs réalisables, ne pas euh, mentir, euh, par exemple, sur ce qui ne peut pas être euh, réalisable. Par exemple, si tu dis une somme, tu dis à ah, 80 000, je suis capable de le faire, faut pas que ça soit sous-évalué pour essayer d'avoir eu les 80 000. En réalité, il y en avait 100 000. Parce que du coup, tu risques de te mettre la communauté à dos en leur disant il y a du retard ou en leur disant on n'a pas réussi à le faire. Et, euh, et ça va créer la déception. Donc, il faut surtout pas créer la déception en étant totalement transparent avec ce que tu seras capable de faire pour X euros, pour une par pour exemple. Une Donc, de, de, de vraiment être réaliste et de vraiment être honnête dans ce qu'on est capable de faire. Ça, ça faut le savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait pas forcément, ce qu'on n'avait jamais fait. Donc, ça, c'était un des trucs que je me rappelle. Les autres choses, je me rappelle pas trop. Euh, il y avait après la, la, la forme, hein, les, les fameux paliers, les récompenses et tout ça. Clairement, on leur a demandé. Euh, voilà, ils savaient trop, ils savaient très bien comment ça marchait, ils avaient très bien travaillé le sujet. Donc nous, on a, on a un peu demandé des informations sur ça. Et je pense que voilà, il y avait, il y avait ce truc-là à, 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 à faire attention, c'est bien respecter sa communauté. Parce qu'en fait, il faut voir ça comme une communauté que tu drives au fur et à mesure. On l'a <rire> vu, avec ma génération qui communiquait beaucoup pour dire ah, on a atteint tel palier, ou alors plus que 20 mails, on a atteint le palier. Euh, il y avait une communication qui était Voilà, ça faut le faire. Il faut pas être un mot tunnel. Parce que sinon, les gens, ils pensent que en fait, c'est, c'est, c'est un scam, c'est un, c'est, c'est un scam, c'est un piège. C'est juste pour récupérer de l'argent. Donc voilà. Euh, le Kickstarter, ouais, il nous a appris beaucoup parce que pour pour nous, hein, une des principales raisons de l'échec de Kickstarter, et par exemple, quand on voit ce qui s'est passé avec Ma Génération, où ils ont très bien réussi, c'est qu'ils avaient la communauté. Et la communauté, Ma Génération, existe depuis 1999. Ils existent depuis très longtemps. Ils ont des millions de lecteurs. Enfin, ils ont des millions de pages vues, ils ont des centaines de milliers de lecteurs et des passionnés. Des passionnés, des gens qui sont impliqués dans le forum de ma uh-huh. génération. Ils sont, ils sont impliqués, ils, sont, ils, ils créent eux-mêmes du contenu. Donc, et nous, on est arrivés en demandant à des gens qui ne connaissaient pas, pouvez-vous participer Mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi les gens nous feraient confiance Ils ne connaissent pas. On a jamais, en fait, on n'a pas créé de communauté avant pour dire maintenant, on a besoin de vous. On a dit, uh-huh. on a besoin de vous. Et en fait, on était en train de créer cette communauté-là pendant le Kickstarter. C'est à ce moment, pendant le Kickstarter, juste avant, qu'on a créé une page Facebook qu'on a créé un compte Twitter. Mais ça, il fallait le faire avant, mais bien avant. Il fallait communiquer sur ce qu'on a mis de faire avant. Et d'ailleurs, pour être sûr que ce qu'on allait faire, c'était quelque chose que les gens appréciaient, qu'ils aimeraient que ça soit fait. Et ça, on l'a fait pendant, et on aurait dû le faire avant. Voilà. Okay. Ça, Donc c'est ça, c'est la,
0: la, la plus grosse leçon que tu, tu as apprise ouais. de cette expérience.
1: Clairement, clairement. On ne pouvait pas se lancer comme ça sur un Kickstarter. En fait, on n'était pas un jeu. On n'était pas un jeu, et encore même un jeu. Quand je revois euh, des Kickstarter qui ont été faits autour d'un jeu, euh, disons, on va être un clone de Crash Bandicoot. Mais les gens, Crash Bandicoot, ça leur parle. Ils ont une communauté. Les gens savent que c'est Nintendo. Que ça... Donc, quand on leur dit, on va faire un clone de Crash Bandicoot, mais il y a tous les gens qui ont adoré Crash Bandicoot qui vont être déjà dedans. Donc, en fait, il y avait il y a déjà une communauté. Tu vois Et Nous, on n'avait pas. Mm-hmm. Du coup, on, on a contacté tous nos amis, euh, tous nos proches, les proches de nos proches. Donc, ça a marché. On a mis 15 000 euros. Mais c'est tout.
0: Mm-hmm. Ok. Voilà. Ok, ok. Et euh, donc après ça, donc, tu fais upside. Et, et ensuite, tu, as, tu es arrivé chez Mirou Non, pas, pas tout de suite.
1: Bah, si. Si, si. Si, ça s'est fait, ça s'est fait tout de suite. J'étais chez upside. Euh, il y a un chasseur de tête qui m'a contacté. Il m'a, sans trop m'en dire, mais il a, il a, il a forcément tapé dans, dans quelque chose que personnellement je, je, je recherchais. C'était. Euh, moi, je voulais monter ma boîte parce que je voulais être un peu le, le lead mobile, vraiment euh, directeur technique mobile de ma boîte. D'accord Parce que, euh, voilà, il je, je, y a des choses que je sais faire, je jugeais que c'était le bon moment. Et là, un chasseur de tête me dit, il y a une société, une start-up, euh, qui a... Alors, ils avaient pas encore levé euh, les 205 millions, ils avaient juste fait les 65 millions, là, les 45 plus 20, euh, les 65 millions. Il me dit, voilà, ils cherchent leur nouveau responsable du pôle mobile. Et... Euh, et du coup, euh, il me disait que mon profil, entrepreneur, euh, iOS, Android, euh, franchement, matché avec les les prérequis pour correspondre au poste où il y a tout à faire dans une dans une start-up. Il faut quelqu'un avec de l'expérience et qui a pas peur de tester, de rencontrer des gens, de les écouter, de dire ah ça ça va pas, on refait. Voilà. Et et moi ça me plaisait de dire ben bah, finalement voilà je suis un peu je vais être le, bah, la, la tête du pôle mobile hein, le, le lead tech mais un peu plus un peu produit aussi euh, mobile et, euh, et de dire voilà il euh, y a tout à faire euh, et sur la partie produit et sur la partie technique et c'est quelque chose que je voulais faire chez Sliders au final et je me suis dit bah, si je peux pas le faire pour Sliders et pourquoi pas je le ferai pas chez Miron j'ai fait chiche et j'ai fait voilà donc j'ai rencontré euh, le CTO euh, l'IRH euh, voilà le, j'ai suivi le, 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 proce- le, le process et euh, voilà, bah, voilà j'en suis, j'en suis là voilà.
0: OK. Quelles sont les expériences que tu as pu avoir d'un point de vue technique que tu as euh, appliquées et, et mis en place chez Miru Et on parlait notamment, euh, en, en amont du podcast, euh, de, de conventions au niveau du, du code. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça
1: Alors, c'est euh... moi j'ai, j'ai, j'ai une vision qui est que euh, quand on fait une, des, une app sur iOS et sur Android... En fait, c'est une vision qui m'a été euh, transmise, hein, d'accord. C'est euh, je, je l'ai eu euh, via euh, une mission que j'avais fait chez via Michelin quand j'étais chez LinkValue euh, qui était que quand on a deux apps qui ont les mêmes fonctionnalités, aux fonctionnalités près, par exemple les push notifications qui marchent pas pareil sur iOS Android, l'un a des permissions a l'autre non, mais dans 90% des fonctionnalités de l'application, ce sont les mêmes. Pourquoi on ne les ferait pas de la même manière Et c'est quelque chose que voilà que moi perso, je, je j'aime bien me dire que des applications qu'ils ont les mêmes écrans, on va les concevoir le plus possible de la même manière. Donc c'est comme ça que, est ma vision, euh, qui est ma vision dans le développement des applications mobiles quand on démarre surtout d'une page blanche et qu'on doit faire la même chose sur iOS et sur Android. Donc c'est, c'est ça qu'on s'est qu'on, qu'on s'est dit euh, avec mes collègues euh, Thomas et mains. Je triche un petit peu en termes de facilité parce que c'était déjà avec qui j'avais déjà travaillé quand j'étais freelance euh, avant de faire Sliders. Et on avait déjà adopté cette cette méthodologie de travail en disant on va faire les choses de la même manière et ça avait très bien fonctionné. On avait vu tous les points positifs, on avait vu les points négatifs, mais on avait vu qu'il y avait beaucoup plus de points positifs que de points négatifs à adopter cette posture-là. Et là, là, quand j'ai contacté Thomas et Clément pour qu'ils me rejoignent chez Miro, je leur ai dit, est-ce que ça vous plairait dans ce contexte-là de refaire ça mais cette fois-ci, en plus, on sera pas freelance avec cette notion de budget là, qui était vraiment perceptible. Mmh. On est payé à la journée, cher. On peut pas se permettre non plus. Enfin, on a des objectifs en termes de timing et tout ça. Et là, on dirait on a la possibilité de faire les choses proprement, sans perdre évidemment du temps inutilement, mais proprement, et de la faire de la même manière. Et du coup, de pousser encore plus loin cette méthodologie de travail. Et là, alors, ils est-ce ont, que... enfin voilà, on a accepté.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, et rentrer un peu plus dans le détail du euh, de, de, des similitudes qu'il va y avoir du coup entre iOS et Android Est-ce que vous vous êtes posé la question du cross-platform et de vous dire OK, on veut faire absolument les mêmes écrans, ou est-ce que vous dites bah, OK, il y a quand même des spécificités entre les guidelines de design d'iOS et d'Android Android, donc on va essayer de les prendre en compte à, à quel endroit en fait euh, cette similitude euh, elle est présente
1: Alors. On s'est posé la question du, du cross-platform. On se l'est posé, euh, déjà avec le CTO, euh, lors de mon entretien. Lors de mon entretien. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait besoin réellement de faire, que ce soit maintenant ou plus tard, parce que ça, il faut y penser. Le plus tard, c'est même. Est-ce que c'est dans 10 ans ou est-ce que c'est l'année prochaine Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il m'a dit on envisage dans un an des choses, et ces choses-là ne pouvaient pas être faites en solution cross-platform. Je vais, je vais, je vais, expliquer ce que c'était. Euh, donc, quand j'ai dit, quand il m'a dit ces besoins-là, j'ai dit OK. Dans ce cas-là, on va partir tout de suite sur du natif. Et là, il a dit, c'est exactement aussi ce que j'avais en tête euh, vis-à-vis de, bah, de vis-à-vis de ça. Donc, il y avait des écrans qui clairement euh, étaient assez simples à, à développer, à designer. Il y avait rien de spécifique. Sorti de son contexte, clairement, ça avait du sens de le faire en React natif, en Xamarin, en, en Flutter, en, 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 tout, en toutes ces choses-là. <rire> euh, mais avec le contexte qui était, il va falloir que on arrive à brancher un smartphone à un appareil photo réflexe pour récupérer en live les photos prises par la photo par USB dans l'application. Ça, il n'y a pas de plugin à ma connaissance qui est capable de le faire. Et il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis pour avoir un truc aux petits oignons qui correspondait à nos besoins. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait déjà ça. Ça veut dire natif. Est-ce qu'on prend le risque de faire, de prendre une stack React native plus natif? pour parler du React native, ou cross-platform plus natif, mm-hmm. ou est-ce que dès le début, on choisit de rester que un dev natif pour éviter d'éclater la stack technique bon, mm-hmm. La solution, ça a été, on n'éclate pas la stack technique, on va rester un natif, on va pas commencer à coder des plugins sur iOS et sur Android. Euh, ça veut dire qu'on a besoin de dev natif et de dev React et, ça, et, et de dev cross-platform. Donc, euh, ou alors, quelqu'un qui sait faire les deux est très bien. Donc Du coup, on s'est dit, on part un natif. Donc, c'est pour ça que le choix du cross-platform a été écarté, mais euh, comme on fait la même chose sur les deux en termes de fonctionnalité, c'est là qu'on s'est dit on va quand même pas partir chacun dans notre coin. Ça c'est important parce que c'est quelque chose que j'avais vu chez Michelin où on était en app euh, natif et, euh, et les deux faisaient concever les écrans de la même manière. Si on avait un view controller, on avait une activity, si on avait un child view controller, ça veut dire qu'on avait un fragment. Si on est un, un model view-présenteur sur iOS, alors on est un model view-présenteur sur Android. Si on est okay, un... Donc, ouais.
0: donc l'architecture C'est... du code est, est la même entre iOS et Android euh, et, et vous prenez en compte, bien évidemment, les, les, les différences et les, les, les outils vraiment natifs de, de chacune des plateformes. Mais, Tout grosso modo, l'architecture est la même pour les deux.
1: Alors... C'est pas grosso modo, c'est exactement ça, puisque du coup, on est vraiment rigoureux sur ça. On fait, okay. on est en clean architecture, modèle vue présenteur, RX, sur les deux. Donc, on a RX Swift, RX Java. On a la chance que ces deux frameworks aient 90% de leurs fonctions qui sont exactement nommées de la même manière et que mmh. le framework fonctionne de la même manière. On va pas s'en priver. Clairement. La clean architecture, c'est quatre layers ou trois, si on mélange, euh, voilà, on ne va pas rentrer dans les débats techniques de ça, c'est trop qu'à Eh ben, on a les layers, on les fait sur iOS et sur Android. Model View Présenteur, c'est un modèle, View, Présenteur. Bon, on fait rentrer ça dans de la clean architecture, on fait communiquer ça par Rx. Pour les tests, on a Mokito et on a Kekou. Les deux, Kekou a clairement été inspiré de l'API Mokito, il est dans le la doc, les deux font Verify, Stub, Mock, Spy. On écrit les tests de la même manière. On a une même architecture, on a les mêmes tests. Donc en fait, on est ultra rigoureux sur le nommage euh, de tout ce qu'on écrit par nous-mêmes. C'est-à-dire pas des choses qui héritent de UIKit, par exemple, ou du framework Android. Parce que sur ça, on se dit qu'on veut garder l'expressivité de qu'est-ce qu'on manipule. Donc si on manipule une view ou une TableView, l'objet s'appellera quelque chose TableView. Par contre, ce quelque chose-là sera le même entre iOS et Android. Par exemple, euh, exemple, TotoTableView, auto recycler view. Ça nous permet après, si on veut automatiser les différences, de dire, quand on a table view, on s'attend à voir recycler view et le reste, il faut que ça soit le même. Comme ça, quand on commence à chercher sur un projet ou sur l'autre, on s'y retrouve. On n'a pas d'incohérence au niveau des nommages. On manipule un objet d'un côté, il faut que ça soit le même de l'autre, si c'est les mêmes écrans, si c'est les mêmes fonctionnalités.
0: D'accord. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette mise en pratique
1: alors, les avantages, ils sont assez nombreux. Et ils sont aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. Parce que c'était quelque chose que j'avais on avait, on avait souligné quand on avait fait un meet-up, euh, du coup, euh, chez euh, chez Miro, justement, pour expliquer cette méthodologie de travail. Donc, au niveau technique, pour moi, on a ce sentiment-là de ne pas avoir de dette technique d'une manière globale. C'est-à-dire, quand on prend de la hauteur sur la partie mobile, on est assez serein pour dire les choses ont été faites de la même manière et elles fonctionnent de la même manière. Et on se retrouve pas avec des mauvaises surprises de dire quand on a un bug sur l'un et pas sur l'autre et qu'on dit mais pourquoi ça marche sur iOS et pas sur Android alors que les écrans sont les mêmes alors que les specs sont les mêmes ah parce qu'on n'a pas la même architecture et on a un effet de bord sur l'un et pas sur l'autre ça c'est pas compréhensible moi j'arrive pas à le justifier euh, de dire bon en fait on n'a pas fait pareil alors qu'on aurait pu faire pareil donc en fait déjà on a cette notion de dette technique qui disparaît d'un p- si on se place dans ce contexte là ça pour moi c'est le premier avantage de se dire qu'on peut naviguer un dev iOS ou un dev Android peut naviguer sur les deux projets et il s'y retrouvera. Il cherche comment il a été implémenté sur Android ou sur iOS, telle fonctionnalité. Il cherche juste tel fichier. Il est nommé de la même manière. Telle fonction. Et là, il peut voir l'implémentation. Il n'a plus qu'à transcrire modulo, certaines spécialités, s'il y en a, ce qui a été écrit en Kotlin ou en Swift. Donc ça, pour moi, ça, c'est le gros avantage. Clairement, les codes review on peut se faire code, euh, relire en code review par un développeur de l'autre équipe, mais sans douleur parce que les nommages sont les mêmes, les algos sont les mêmes, hormis s'il y a eu des, des contraintes euh, rencontrées, mais globalement, euh, voilà, on, il y a de la communication, on expliquera, ah tiens, ça, ça a été écrit, appris comme ça, tiens, je sais que maintenant, l'équivalent à iOS sur Android, c'est ça. En plus, on apprend des choses. Donc, on comprend mieux mm-hmm. les contraintes et le métier de l'autre. Ça, c'est le côté humain. Donc, sur le plan technique, clairement, on est capable de relire du code iOS à Android, clairement. Parce que ce qui change, c'est les mots-clés Swift et les mots-clés Kotlin. Et les, et les c'est, il y aura que ça qui changera voilà les fonctions sont les mêmes les algos sont les mêmes voilà nous ce qu'on fait en plus l'autre avantage de, de fonctionner comme ça c'est que pour bien fonctionner on a mis enfin on fait ce que ce qu'on appelle un peu un grooming technique c'est-à-dire avant de coder ça fait un peu débat sur le, le Slack Android comment on s'y prenait comment les gens s'y prenaient pour ça entre les équipes iOS Android en fait on dit sur certaines fonctionnalités qui sont nouvelles comment on va les faire entre iOS et Android il fait ah alors là moi je, je vois bien un PSU controller moi, je vois bien. Euh, ah, moi, je voyais plutôt une liste. Oula, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord Est-ce que l'un peut pas faire l'autre et qui va Ah oui, j'ai pas pensé. Ok. Et là, les deux font les mêmes. Et ça permet, en plus, du coup, d'être sûr comment a fait l'autre s'il ne pouvait pas faire pareil. Donc, en fait, il y a une connaissance. Il n'y aura pas de mauvaise surprise lors des pull requests. Donc, clairement, euh, sur le plan humain, c'est, c'est, c'est bien. Et ça permet aussi pour ceux qui voulaient monter en compétence sur de l'Android ou sur de l'iOS. Et qu'en fait, le, la marche, elle est trop haute. On ne peut pas dire, euh, en fait, pour commencer à faire de l'iOS la dans l'Android, on ne connaît pas. Et comment on fait On commence à faire dans son côté. Ben Là, on peut le faire en douceur. Je suis dev iOS. J'ai envie de faire de l'Android. Ben, je commence par relire DPR et je commence à voir comment c'est écrit. En plus, j'ai écrit en Swift et je connais mm-hmm. l'équivalent en Kotlin. Je connais l'équivalent sur Android, activity view controller. Ah, le create, c'est le view de load. Ben, c'est bon, je, sais, je pourrais faire un écran Android ou un écran iOS. C'est ça. Donc, en termes de, de changement de carrière ou d'évolution de carrière, ben, c'est quelque chose que, du coup, qui facilite. Il faut, il faut, il faut le faire. Ça, c'est si les gens ont envie. Hein. Mais, la rigueur <rire> fait que ça facilite les choses, du coup. Si on respecte cette, ces, ces règles là ben, c- tout sera facilité. Donc, ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs. Moi, bon, il y en avait un gros qu'on avait souligné clairement pendant le meet-up qu'on a rencontré. C'est le fait que euh, les pull requests peuvent être très longues à relire. Si euh, les, en fait, plus la pull request sera longue, plus la relecture va être longue. Parce que euh, il va falloir s'assurer que le dommage a été respecté. S'assurer que le nommage a été respecté sur 10 lignes de code, c'est facile. On les lit, on l'a en tête. Voilà. Mm-hmm. Quand la pull request, ça a été un refactoring sur 56 fichiers, ça commence à être plus compliqué. Et là, on se dit, euh, ben, voilà. enfin, il va falloir le faire. Puisque sinon, si on commence à diverger sur ça, on arrête notre méthodologie, les choses vont être différentes et tout ça. Donc, on se force. Et là, on se rend compte que sur certaines pull requests, les reviews pouvaient, je sur certaines grosses pull requests, on avait mis un jour de review pour s'assurer que les nommages avaient été les mêmes sur ci, sur ça. Ah, sur ça, on s'était pas dit. Ah, sur ça, et tout ça. Ah, tiens, euh, j'avais nommé comme ça et tout ça. Et du coup, ça, c'était, on l'avait dit, c'était le point noir à à l'époque, en en janvier, quand on a, quand on avait vraiment, on avait avait fait ça, c'est que les petites pull requests se passent bien. Les grosses pull requests, elles sont très longues. Et c'est là que du coup, à l'issue du meetup, il y a des gens qui sont venus nous voir, pour nous dire que c'était génial la méthodologie, et que, euh, est-ce qu'on n'avait pas pensé à essayer d'automatiser cette partie de lecture et de de, de, de comparaison du code entre iOS et Android Et en fait, en, en parlant, on a imaginé un process sur la CI ou un script et quelque chose, en disant, est-ce que c'est pas jouable quand on est sur iOS, lors de la CI de dire, je clone Android, comme je suis sur la CI, je suis dans la branche en cours, je récupère les fichiers modifiés sur iOS, et je vais aller chercher dans la bonne branche Android ou sur Develop, ben, ces fichiers-là pour voir s'ils sont bien nommés. Et au lieu de moi faire, les humains, faire la lecture manuelle et la comparaison, que ça soit fait automatiquement, et qu'après, via danger qu'on a mis en place dans la CI, qui nous a vachement aidé pour, pour, pour notre méthodologie, de dire, ben, en fait, on remonte ces différences-là, sous la forme de warning à la pull request, et donc, tu n'as pas besoin de, de lire le code source, je l'ai lu pour toi et voilà où sont les différences. Et on l'a testé, on l'a fait et, on l'a, et ça a marché. On l'a fait sur toute la partie du code de test où toutes nos fonctions de test sont nommées de la même manière et on s'est rendu compte que des fois, sur iOS et sur Android, lors de pull request, il y avait des tests qui avaient été manqués. Donc, sans regarder le code coverage, on était capable de savoir que des fonctions n'avaient pas été testées, elles avaient été oubliées lors de la, pull request, mmh. lors de la relecture de code parce que dans un fichier de test, on avait cinq fonctions de test. Et, d- et quand on a la même archi, les mêmes nommages et les mêmes écrans, il, doit être, il serait cohérent d'avoir cinq tests de l'autre côté. Et là, on a vu qu'en fait, on n'en avait que quatre. Et, on s'est, et, l- et l'outil nous disait, cette fonction-là n'existe pas dans notre fichier. Regarde. Et là, on s'est dit, on avait oublié un test. Mmh. Et c'est là qu'on s'est dit, ben voilà, c'était là. Donc du coup, cet outil-là, pour l'instant, il nous a permis de, de voir beaucoup de choses qui nous avaient échappé. Parce que voilà, c'était, c'était pas infaillible ce, cette comparaison stricte. Et on est arrivé à un niveau, enfin sur les, sur les tests, on a nos tests qui sont 100% les mêmes sur ceux qui doivent l'être. Et après, en évolution, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des warnings sur des choses qui étaient dédiées, on envisage de faire un peu sur la for, comme sur, la for, sur le format euh, SwiftLint d'exclure justement les spécifications pour qu'à la fin on ait zéro warning quand il ne faut pas qu'il y en ait, un, et pas des espèces de faux positifs. Mmh. Et, ça, et ça c'est un D'accord. cours mais okay. pour l'instant voilà.
0: okay, donc le, l'objectif final c'est de, d'implémenter ces conventions de nommage dans SwiftLint donc qui est le linter qui va vérifier le code à chaque compilation pour vous assurer que vous êtes cohérent déjà et que vous en fait pour pouvoir filtrer un maximum de, de différences euh, en, en amont
1: alors pas dans SwiftLint mais juste derrière et que ça marche comme SwiftLint c'est à dire on a tous les warnings qui sont remontés sur l'APR en fait, euh, voilà, on le fait on le fait avec Danger et que du coup, tous les, tous les faux positifs, toutes les exclusions, on les a mis dans un fichier d'exclusion, mmh. de configuration. D'accord. Voilà, pour, pour qu'ensuite, on ait un truc euh, propre et que les warnings soient des vrais warnings.
0: Voilà. Okay. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes aujourd'hui de synchronisation dans le sens où vous devez attendre que la fonctionnalité soit développée sur Android pour pouvoir la développer sur iOS ou inversement parce que alors, si vous développez les deux en même temps, après, il risque d'y avoir des, des, petites, des petites différences, tu vois, de, de la résolution de l'algo, je ne sais pas. Euh...
1: Alors, alors, si on le fait en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au, le script danger, il danger. Va, il va, dans tous les cas, il tourne. On a mis un label. On a mis un label dans, Git, dans GitHub qui dit que si on ne veut pas lancer le script de comparaison, ça ne le lance pas. Donc, en fait, on, la CI... Quand au moment où elle, où, elle va, où elle va lancer tous les scripts, euh, bitrise, tous les scripts, euh, le swift le swift format, enfin, tous ces trucs-là, il regarde, à un moment donné, juste avant de lancer le script de comparaison, est-ce que le label ne pas comparer, il est présent? S'il est présent, déjà, on compare pas. Ça veut dire que volontairement, on ne veut pas que ça soit comparé, parce que peut-être que le décalage, il enfin, tous les warnings ils voudraient strictement rien dire, puisqu'en fait, ils ont pas été, ils ont, ils, en fait, la, la fonctionnalité, elle est soit dédiée, soit euh, elle n'a pas été encore développée sur Android. -hmm. Donc déjà, pour pour ça, on on l'a fait avec ça, pour éviter d'avoir des warnings inutiles. Euh, La deuxième chose, c'est que si si, par exemple la fonctionnalité, elle a déjà été mergée sur l'une des deux plateformes. C'est-à-dire, moi j'étais en retard et par exemple, je suis à iOS et sur Android, elle a déjà été implémentée en fait le script il va voir que la branche n'existe plus, elle a été supprimée en fait on, a un, on du coup dans la, le script il a été développé pour que s'il ne trouve pas la branche équivalente il va taper sur développe ça veut dire que okay. comme ça a été émergé il doit retrouver les différences moi je vais boucler dans ma branche iOS sur tous mes fichiers qui ont été modifiés mais je, je m'attends à ce que <rire> du coup le nommage soit bien donc s'il y a un décalage, pas de problème pour moi le, le, le décalage entre guillemets est le plus problématique et c'est pas un vrai souci je vais t'expliquer pourquoi. C'est quand les deux sont faits en parallèle. Pourquoi? Parce que, imaginons que le premier, il venait à finir juste pendant que l'autre est en train de finir, mais il n'a pas encore fini. OK. Le script, il va tourner. À la rigueur, on peut le désactiver. Le deuxième, il va faire tourner, lui, le script. Donc, il va faire l'équivalent à l'inverse. Et lui, il va voir que son hommage n'est pas le même avec iOS. Et donc, là, il va dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se met d'accord. Soit, on fait une, une, soit la pull request n'a pas été mergée. Et dans ce cas-là, tout de suite, iOS fait les modifs soit elle a été émergée, dans ce cas-là, on regarde si le nommage ne peut pas être adapté sur Android, si en fait c'est une erreur Android, sinon eh ben, on fait une, une pour-request corrective rapidement sur le nommage. Peut-être contre-coup aussi du truc, mais euh, voilà, on essaye de... C'est pour ça que la communication, elle est importante, et ces problèmes-là sont surtout visibles quand on construit des, beaucoup de nouvelles choses, mais pas quand on les maintient. Quand on les maintient, les fonctions sont déjà écrites. Tout est mmh. déjà quasiment fait, l'architecture elle est pas à revoir. Donc, en fait, les différences sont très minimes. Par contre, quand c'est sur de nouvelles choses, c'est important de se parler avant.
0: OK. Donc, il n'y a, a pas vraiment de gros avantages à être le premier à, à pousser la nouvelle fonctionnalité et à dire, euh, tu sais quoi, c'est à toi à t'adapter à ce que je viens de faire, mon, mon coco.
1: Non, non, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est pas sympa, c'est trop facile. Mais surtout que non, 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 non. non, non ça, 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 Mais ça, attends, ça,
0: attends, attends, ne, ne me dis pas que ça, ça, c'est pas arrivé au début
1: je dirais pas que ça n'est pas arrivé au début par contre que des fois ça nous dit j'ai poussé un premier pour rigoler ouais ça ça nous arrive <rire> clairement, que, mais, par contre, par, mais par contre comme c'est jamais le nom qui est premier bah du coup tout en temps on passe tous avec un troller
0: ok ok euh, on arrive un petit peu à la, à la fin du podcast est-ce que tu peux me donner ta définition d'un bon code
1: pour moi un bon code c'est un code qui a, qui... qui fait simplement ce qu'il doit faire, le plus simplement possible et le plus lisible possible. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu verbeux, pour qu'il se passe de commentaires, pour qu'il se passe de réflexion, plutôt qu'il soit ultra optimisé et qu'on on repasse derrière et qu'en fait on comprenne pas sans vraiment se pencher dedans. Voilà. Pour moi, et... c'est, ouais, on... On... on n'hésite pas à rogner sur la lisibilité. Euh, justement euh, des fois d'avoir des fonctions un peu un à, 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 à rallonge ou alors un fixe on fait on l'externalise dans une fonction qui s'appelle un workaround workaround euh, on stack overflow euh, that correct euh, margin on ios 13 et en fait c'est une fonction en un bien mieux notre code pour éviter en fait de, de, de d'oublier que c'est un fixe comme ça pour que c'est un jour d'enlever d'en et pour pas mettre un commentaire que ça prenne une ligne de plus parce qu'un commentaire, ça veut dire qu'en fait, c'est du code qui peut pas être compris sans commentaire. Une fonction bien nommée, c'est une fonction qui peut se passer de commentaire. Elle ne se substitue pas à la documentation. D'accord Si on doit mettre une documentation pour mettre du contexte, on le fait. Mais une fonction qui fait un fixe, elle devrait s'appeler fixe. Donc, on l'appelle fixe. Quelque chose, ce qu'elle doit fixer. Et on laisse pas un code okay. en plein milieu qui fait un fixe.
0: Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui vont vouloir essayer de mettre en place ces pratiques euh, dans, dans leur boîte. Est-ce qu'ils peuvent te contacter et te demander quelques infos au niveau du script que tu as développé Est-ce qu'aujourd'hui, il est open source ce, ce script Est-ce que tu vas le vendre Comment ça se passe à, à ce niveau-là Alors,
1: il ne sera pas vendu, il sera open source. J'en ai parlé à mon CTO, il trouve ça génial, ce qu'on a réussi à faire euh, déjà pour, les, pour, tout, pour toute la partie de test. Il ne reste pas tant que ça à, à adapter ça pour le code source. Il sera pas parfait, mais comme il passe pas sur le code source pour l'instant, il passe volontairement que dans le dossier test, il fait que les tests. On envisage clairement de le passer open source, parce que c'est quelque chose que que je voudrais que voilà partager ça à la communauté pour tous les gens qui qui disent c'est une, c'est une grosse marche et c'est vrai de de de, de faire du cross native, ce qu'on appelle du cross native, c'est-à-dire du natif mais ensemble. Et en fait, cet outil-là peut l'aider. Donc, clairement, moi, moi je, je, je défends cette vision-là. Et, euh, et, et le CTO n'est pas contre. Clairement, mettre cet outil open source, Donc, je l'ai dit que ça serait une bonne idée. Donc, dès que je le peux, dès qu'il sera vraiment une V1 potable, il sera en open source. Et pour tous les gens qui nous écoutent, et pour voilà, qu'ils ont déjà échangé avec moi, et, et je leur ai dit, et pour tous les gens qui, ne, qui, qui, qui nous écoutent, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à communiquer entre iOS et Android, il y a beaucoup de choses à récupérer dans les deux. Beaucoup de bonnes choses. Quand on est développeur iOS, en Swift, il y a beaucoup de trucs cool qu'on pourrait faire si on regardait comment ça serait écrit en Kotlin, et vice-versa. D'ailleurs, il y a un meet-up euh, ce soir, euh, je vais regarder euh, Cocoaids. C'est Vincent Pradeil qui parle de qu'est-ce qui manque en Swift qui est déjà en Kotlin. Voilà. C'est, 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 c'est vraiment... Moi, je, voilà, j'ai, j'ai hâte de regarder ça, parce que c'est vraiment. pour moi, c'est un enjeu d'essayer de mieux comprendre ça, donc de pas hésiter à parler à nos développeurs homologues d'en face, de la plateforme de la plateforme en face, et de récupérer tout ce qui est récupérable, des informations, de comment ils ont fait ci, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de la même manière, et quand c'est fait de la même manière, et quand il y a un point de blocage, on peut toujours dire, bah, je vais aller demander à l'équipe Android comment ils ont fait, et ils vont pas nous dire, ah ben non, on est sur une architecture complètement différente. Donc, quand on commence quelque chose from scratch sur iOS et Android, moi je recommande clairement d'essayer de faire ça, même d'essayer de le faire peut-être moins de manière moins, moins rigoureuse, mais au moins d'aller dans les grandes lignes. Et pour ceux qui ont des projets déjà existants, qui ils ont des architectures différentes, rien ne les empêche, sur des nouvelles fonctionnalités, de, consul, de se consulter. De se consulter d'un point de vue archi. Parce que peut-être que ça ne pourrait pas être ISO de manière globale, mais peut-être dans ce fichier-là, ça pourrait être conçu de la même manière. Et bien là, c'est objectif gagné. Parce que quelqu'un qui voudra voir comment c'est implémenté sur l'un sur l'autre, ça sera fait de la même manière. Donc, c'est pas tard pour commencer. Évidemment, c'est plus facile quand on démarre d'une feuille blanche, clairement. Mais mm-hmm. c'est pas impossible de démarrer certaines fonctionnalités dans une application existante sur deux, sur deux choses complètement différentes. Voilà, sur sur ça. C'est comme si on commençait à migrer sur une nouvelle architecture. Faut le voir comme ça. On va commencer à développer des passerelles. On va commencer à à, à isoler certaines choses. Ben c'est là qu'il faut faire ça, c'est à ce moment-là. Si on commence à être dans, dans, dans cette vision-là, c'est exactement le bon moment.
0: Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent euh, discuter avec toi
1: euh, Sur LinkedIn. Je ne suis pas ultra acti- actif sur Twitter, par contre, sur LinkedIn. Je suis dispo <rire> euh, voilà, sur les Slack, Sweet Baguette et Android FR, Voilà, Vous l'avez compris, je suis sur les deux Slack. <rire> euh... <rire> Donc, euh, qu'ils n'hésitent pas on... à, me... Ouais, à, 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 à me parler, ah, à, on, à me poser on... des questions. On...
0: On, on mettra les liens en, en description du, du podcast et,
1: ouais. et de la vidéo. Voilà. Je diffuserai parce que je, vois, je l'avais pas fait parce que c'est tombé juste avant le coronavirus et j'ai, j'avais complètement oublié les slides du meetup. Euh, je les diffuserai sur LinkedIn. Donc euh, du coup, euh, pareil, euh, inspirez-vous. Si vous avez des questions, commentez. Bah, revenez vers moi sur, la, sur LinkedIn ou sur, euh, sur les Slack. Voilà, c'est à peu près euh, comme ça que je suis, je suis, je suis agréable, hein Donc euh, voilà, je réponds et c'est un plaisir d'échanger. Voilà. Et ce que je ferai c'est qu'on envisage de faire un retour d'expérience, voilà, pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le podcast, sur qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer d'améliorer les, les points négatifs de cette méthodologie. Certains vont être spoilés euh, en disant on a développé ce script-là, mmh. mais certains ne le sont pas parce qu'à l'époque, quand on a fait le meet-up, on ne l'avait pas fait. Et on a envie de montrer D'accord. qu'est-ce que ça a pu apporter. Et ça a vraiment beaucoup apporté. On a vraiment gagné des heures. Des heures et on a vraiment gagné des heures de review.
0: Génial, génial. Merci beaucoup Chris.
1: Bah De rien, merci à toi Léa,
0: c'était super. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.